0: 一年前，九十一个中国人以捐献遗体的方式，在至暗时刻迈出勇敢一步，帮助世人认识了新冠肺炎的发生发展机理，永远留在了武汉。有医学专家认为，与病毒做斗争的患者及其家属都值得称颂，捐献志愿者是勇士，是英雄，为国家。乃至全人类的新冠肺炎疫情防控和医学进步做出了伟大贡献，但是，许多家庭并不愿意公开这一英雄行为，他们有的遭遇了亲人的不理解，有的遇到网络暴力，选择了沉默。武汉特殊的九十一个名字，铁坤马上讲述。吴尚哲的外婆
1: 夏艳文，她是武汉火神山医院第一个主动捐献遗体的新冠肺炎患者。在去年年初武汉新冠肺炎疫情期间， 9 0后的吴尚哲有着一个更广为人知的称呼——火神山女孩。原来，为了照顾外婆，同样感染新冠肺炎的他，申请从方舱医院搬到火神山医院。他的故事当时也感动了无数的网友。外婆病重入院的时候，吴尚哲的母亲把一串钥匙塞到外婆的兜里，因为母亲听说，带着家门钥匙的人就一定能够再回到家里。但是最终，外婆还是没有能够回来。2020年3月6号凌晨，吴尚哲的外婆夏艳文在火神山医院重症监护室去世了。由于当时我国有关患有烈性传染病的遗体捐献程序还没有完善，吴尚哲他就手写了一份志愿捐献说明。当时他握笔的手一直在发抖。按照吴尚哲的说法，这是外婆生前的愿望。母亲告诉他，说在很早的时候，外公外婆在报纸上看到过有关人体器官捐献的报道，两位老人也就偷偷到医院去登记。打算去世以后来捐献出自己的器官，但不知什么原因，最终没有登记上。外婆的遗体捐献以后，吴尚哲在火神山普通病房里听说，一位重症老人也主动的向医生提出自己去世以后可以捐献遗体，这在当时非常难得。中国科学院院士。时任国家卫健委病理专家组组长的卞修武，在武汉主导了大部分遗体解剖以及病理检查和诊断工作。因为当时所有人对这个新冠病毒也不怎么了解，卞修武他表示，最起码需要通过二十例遗体解剖研究，才能对新冠肺炎在人体的发生发展机理有着基本认识，不然就相当于盲人摸象。初期有捐献意愿的病人数量和解剖条件均不理想。陆军军医大学陆军特色医学中心39岁的王斌，他是首批来到火星山医院的医生，他的主战场是在重症室，这里住着新冠肺炎危重症的病人，他们离死亡也仅有一步。当时，除了负责常规诊疗之外，王斌一项重要的工作就是与患者家属沟通遗体捐献的意愿。当病人病情发生重大变化的时候，王斌会在第一时间用病房里的公用手机向家属通报病情。当病人病危的时候，王斌在通报完病情以后，就会向家属询问：“你们是不是有意愿在患者去世以后捐献遗体呢？”王斌，他听到过手机另外一端挂断、沉默、询问、重复的询问，但是没有勃然大怒。在王斌的眼里，遭遇不幸的同胞在重大危难之时展现出超长的理解和宽容。在来火神山医院之前，在医院工作将近十年里，王斌就从来没有遇到过主动提出捐献遗体的人。但是在武汉期间，他却遇到了两例。吴尚哲的外婆夏艳文捐献遗体的事迹，在经过媒体报道以后，迅速的流传，遗体捐献的数量也在当月迅速的增加。2020年4月8号0点，武汉解封的时候，总共有37位新冠肺炎的逝者捐献遗体用于遗体解剖，另外。还有54位逝者捐献自己的遗体用于微创尸检。除了来自火神山医院的逝者，他们中还有来自武汉市金银潭医院、同济医院中法新城院区、泰康同济医院、武汉市中心医院、武汉协和医院西区、重庆三峡中心医院。而在卞修武看来，无论逝者和家属选择遗体解剖捐献，还是微创尸检捐献，医学科研价值可能有所不同，但是逝者对新冠肺炎疫情防控的贡献一样伟大，家属都是深明大义。与病毒做斗争的患者以及他们的家属都值得赞扬，捐献志愿者他们是勇士，是英雄。为国家乃至全人类的新冠肺炎疫情防控和医学进步都做出了伟大的贡献。作为医学专家，卞修武表示，在常规的捐献中，一个人的器官最多可以救几个人；而在烈性传染病流行时期，捐献遗体的科研成果可能拯救无数人的生命，这价值不亚于烈士。外婆夏艳文的遗体捐献以后，吴尚哲也得到很多网友的关心，但是他也感到一些人对新冠肺炎的认识还处在一个荒诞、无知和冷漠之中。说有一次，吴尚哲所在的公司和外单位在开会，领导向对方介绍这位勇敢的火神山女孩，原本坐在吴尚哲旁边的人迅速搬起椅子躲得远远的。而更为夸张的是，有一个朋友，他从来不接吴尚哲的电话或者是语音通话，对方就担心打一个电话，这病毒就会传播开来。不仅吴尚哲，他的母亲在重返工作岗位以后，有人打完招呼，转头就拿起酒精上下来喷洒自己的身体。这无奈，母亲只好买了一顶能够遮住脸的遮阳帽。像东龙那样把自己给罩起来。用母亲的话说，这样别人也就不怕我了。在人口过千万的武汉，公开过确诊经历的新冠肺炎家庭是极少数。吴尚哲有时自责，在社交平台上这所谓的高调，让母亲承受了这原本可以避免的压力。蔡雅青的父母当时都是新冠肺炎危重症的病人，在媒体报道以后，蔡雅青受到许多人的关心，不过他也遭受了歧视，比如开会时传阅文件，他后面的人看完以后，立马就会用消毒水来洗手；还有，蔡雅青在小区乘坐电梯的时候，有邻居打开电梯看到是他，扭头就走。蔡亚青的父亲蔡德润去世以后，在火神山医院捐献了遗体。这被媒体报道以后，大多数的网友为这家人而点赞，但是也有一些网友言辞激烈，批评蔡亚青在父亲去世以后擅自做出捐献遗体的决定，觉得她就是一个不孝的女儿。当时，蔡雅清的母亲已经昏迷，家里也只有她一个人可以做决定。他当时也没有考虑太多，用他的话解释：“我只是跟着直觉走。”其实，让蔡雅清最难过的是，一些亲戚对她的一些看法。事后，一些亲戚直接就告诉他，你为什么要捐献呢？不多此一举，不也就没事了吗？”你把你爸的遗体给卖了，你拿了多少钱呢？蔡亚青他从来没有想过，一些亲人会如此想这件事情。一些亲人至今与他们母女断绝往来。一位患上新冠肺炎的老人生前提出，自己死后把遗体捐献给国家，他的孩子在签字同意之后，遭到老人农村老家亲属的强烈的反对。这些人指责老人的子女心狠不孝顺，直到现在，老人的葬礼也没有能够顺利的举办。老人的子女有些想不通了、啊，这为什么我们做了一件好事，反而就跟做了一件大逆不道的事情一样呢？还好，这吴尚哲的外婆在老家的亲戚比较少，所以他也没有遭遇多少现实当中的责难。吴尚哲的微博大都收到的是祝愿和点赞，不过他也收到一些私信的谩骂，说他为了炒作出名，把外婆的遗体都捐献了。蔡亚青他收获了更多的理解，他爸爸的一位老同事对他说：“你让你的爸爸在最后当了一次英雄。”蔡亚青没有精力去解释这些事情。父亲去世，母亲出院之后，他遭遇了个人的经济危机。他要挣钱养家。在新冠肺炎疫情发生前不久，他们一家三口卖掉武汉城区的小房子，又拿出存款，在位于郊区的蔡甸区买了一套小产权房。这家里也没有剩下多少钱了。蔡雅青的家距离火神山医院不足五公里。上班路过的时候，他习惯将头转向另外一侧。他的心中还是有些阴影，他不敢看。他七十岁的父亲蔡德润曾经在里面病危、抢救、死亡，直到遗体捐献。蔡亚青的母亲是在去年六月结束隔离的。那是在去年二月份，母亲和父亲同时感染了新冠病毒，又几乎同时转成了危重症。其实，蔡亚青在捐献父亲遗体的时候，还有一点私心。他希望父亲的遗体能对研究治疗新冠肺炎有所帮助，让更多患病的人尽快的康复，包括自己的母亲。蔡亚青他不想一下子成为孤儿，他想最起码自己还能有一个妈妈。第一次在医院见到结束隔离的母亲的时候。蔡亚青一下子给吓哭了。当时母亲的脸上是黑一块白一块，瘦的已经变形了。看到女儿的时候，母亲不停的眨着眼睛，她也想哭，但是喉咙因为茶馆被切开，她只能发出嘶哑的气声。还有，因为长期仰面躺着，导致母亲被椎骨的附近生了一个碗口大的压疮。一根导管在引流化脓的积液，只要稍微的触碰一下，母亲就会疼得脸部扭曲。好在今年一月初，母亲身上的压疮经过一百多次换药、三次手术以后痊愈了，切开过的气管也恢复的非常好。但是新冠病毒也加重了这个66岁老人这原本的基础疾病。糖尿病、冠心病、血脂、血压高等多病缠身。蔡亚青抱着一摞材料到社保中心来申请办理重症救助。仅母亲在一个医院的病历，他就打印了将近200张。如果能够顺利的办下来，每年大约可以报销 5,000 多元的医药费。蔡亚青在家中还购置了一张医院用的升降床。他和护工轮流在看护着母亲。母亲的声带恢复以后，他会经常把“该死的病毒”这句话挂在嘴边。出院之前，考虑到前前后后已经有四个护工因为害怕传染而离开了，所以蔡亚青他也严肃的对母亲说：“以后不要再提这句话了。”并且与母亲对了口径。他对母亲说。如果有人问你什么病倒下去了，你怎么说呢？母亲说：“我中风了，所以变成这个样子。”蔡亚青接着问：“如果有人问爸爸是怎么走掉的，你怎么说呢？”母亲说：“老伴是心脏病走掉的。”有时蔡亚青他也想念父亲，他记得，除了小时候，自己长大以后就再也没有拥抱过父亲了。现在，蔡亚青他明白，从前他是爸爸妈妈所照顾的孩子，现在他要马上学会照顾好自己的母亲。外婆去世以后，很长的一段时间里，吴尚哲他感觉自己一下子变得成熟了。以前被父母长辈保护的非常好，一夜之间被疫情逼迫着长大了。现在，吴尚哲他也成为了一名人体器官捐献志愿者。他也发现有越来越多的人在关注和加入遗体器官捐献者的行列。有人发信息询问他，这遗体器官捐献的登记的方式。他的一位朋友在电视上看到吴尚哲的外婆捐献遗体画面的时候，马上也登记成为了一名人体器官捐献志愿登记者。医生们也曾经挨个找逝者家属来签署知情同意书。当时武汉正处于封城时期，许多签字都是在小区楼下或者小广场而完成的。有一位医生，他还记得，当时有一位头发花白的老人从小区楼道里摇摇晃晃的走了出来，他要捐献妻子的遗体。老人扫了一眼知情同意书。弯下腰，趴在汽车引擎盖上勾着选项，签下自己的名字。签完字，老人还向医生叮嘱说：“妻子一辈子爱干净，你们检验完一定要帮着他打理好。”医生需要拍下家属和捐献人的身份证。老人从自己兜里拿出妻子的身份证的时候，他的手在不断的颤抖。随后，老人转身离开了。他又摇摇晃晃地走向了那阴暗的楼道里。一个失去67岁母亲的男人来签同意书的时候，拎了两兜橘子要送给火神山医院的医生，感谢他们在母亲最后一程的救治和陪伴。一位同样失去老伴的老太太在勾完选项以后，她向医生询问：“捐赠了会有什么样的补偿吗？”工作人员不好意思地说：“没有。”老太太也没有再说什么，签下了自己的名字。工作人员也不敢细问，猜测这位老人可能家境不怎么好，但是也无法提供更多的帮助了。有医生之前查阅了许多政策法规，没有发现烈性传染病患者遗体捐献之后对家属抚恤帮助的依据。
0: 一年前，九十一个中国人以捐献遗体的方式，在至暗时刻迈出勇敢一步，帮助世人认识了新冠肺炎的发生发展机理，永远留在了武汉。有医学专家认为，与病毒做斗争的患者及其家属都值得称颂，捐献志愿者是勇士，是英雄。为国家乃至全人类的新冠肺炎疫情防控和医学进步做出了伟大贡献，但是，许多家庭并不愿意公开这一英雄行为，他们有的遭遇了亲人的不理解，有的遇到网络暴力，选择了沉默。武汉特殊的九十一个名字，铁坤继续讲述。在武
1: 汉火神山医院关停之前，陆军特色医学中心副主任、时任火神山医院医务部副主任的张红艳，她想着怎样给遗体捐献者的家庭留下一些纪念。最终，一封盖有武汉火神山医院公章的感谢信送到了家属的手里。张红艳，她还精心设计了图案和文字，金黄色的边框。庄重的感谢信三个殷红大字打在上面，在开头写上了捐献者的名字。信中写着：“感谢您及家人无私捐献逝者遗体用于医学研究，为我国抗击新型冠状病毒肺炎疫情做出突出贡献。对您以及家人这种无私奉献的精神，我们表示由衷的敬佩。”正是由于有了你们奉献的行动，医学事业才得以推动进步和发展。请向逝者致以深切的哀悼，并向您和家人表示崇高的敬意。感谢信送到了在火神山医院开展过遗体检验的三十多个家庭。吴尚哲的母亲收到感谢信的时候特别开心。吴尚哲说。就像一个小朋友，他的妈妈突然牺牲了。小孩子可以说：“我的妈妈是一个英雄。”后来，火神山医院给吴尚哲家的感谢信被一家博物馆收藏了。就这一个家庭中有一部分还没有收到类似的感谢信，他们的家属有些遗憾。用他们的话说。以后可能没有人可以证明我们做过这件事情。原来，他们的亲人没有在火神山医院进行捐献。一位在武汉打工的60岁的老人刘刚捐献了自己妻子的遗体。他们三年前离开武汉周边的农村，到武汉的一家大医院当护工。刘刚记得非常清楚，那天是2020年1月23号。也是武汉封城的日子，妻子开始发高烧，浑身乏力。深夜，马路上已经没有公交车和出租车了。刘刚用自己的手机扫了一辆共享单车，让妻子骑着，他自己在旁边跟着跑。当时医院的病床非常紧张，刘刚在医院大厅用两把长椅搭成一个简易床。让已经上气不接下气的妻子躺了下来。另外，他还花了五千元抢购了一台小型制氧机。但最终，妻子还是转为危重症，并且在三月底去世。医生后来问他，是否愿意来捐献妻子的遗体呢？刘刚同意了，你们需要就拿去吧。妻子走后。刘刚把那台制氧机消毒以后，捐给了他和妻子打过工的医院，希望能留给有需要的病人。武汉解封以后，刘刚取回妻子的骨灰，埋在了老家的祖坟的边上。记者问刘刚：“你现在后悔捐献吗？”这位60岁的朴实的农民向记者说：“我不后悔。”刘刚在妻子送往重症监护室前一直没有离开。妻子去世以后，他觉得自己应该很快也会被确诊，也将很快死去
0: 。他当时也做好了捐献自己遗体的准备。